0: Willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Alicia und vor dem Mikro habe ich Finanzheldin Katrin. Ihre Stimme müsste treuen Hörerinnen auch schon bekannt sein. Katrin war bei uns im Team immer bekannt für ihre gut sortierten Budgettöpfe und darüber wollen wir auch heute sprechen. Genau genommen geht es aber heute um ihre Handhabung der Familienfinanzen. Wie haben sich die Haushaltsplanung und Budgettöpfe verändert? Gab es Kostenblöcke, die vor Geburt des Kindes vielleicht unterschätzt wurden? Wie viel Flexibilität braucht man, um beispielsweise jetzt auch die aktuell steigenden Lebenshaltungskosten abfedern zu können? Also eine Reihe an Fragen, die ich ihr gleich stellen werde. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hi Katrin, schön, dass du da bist.
1: Hi Alicia, ich freue mich auch sehr, wieder hier zu
0: sein in den letzten Jahren hat sich ja so einiges verändert. Fangen wir doch mal für unsere Hörerinnen und Hörer ganz von vorne an. Gerne. Bevor du mit deinem Mann gemeinsam die Finanzen geregelt hast, ihr habt ein Kind bekommen, ihr seid ins Eigenheim gezogen, wie hast du vorher deine Budgettöpfe geregelt?
1: Ja, vorher ist immer die Frage, wann fängt man an? Im Endeffekt ist es natürlich ein Thema, was einen ja schon wirklich frühzeitig begleitet. Im Endeffekt, wenn man anfängt Taschengeld zu bekommen. Wie wie geht man damit um? Aber ich würde einfach mal nicht so weit zurückgehen, sondern vielleicht so Thema Studium, wo man natürlich auch nicht so viel Geld zur Verfügung hat. Da ist es natürlich eine andere Frage nochmal, als wenn man dann wirklich im Arbeitsleben steht und auch einfach mit Gehalt mehr für, zur Verfügung hat. Im Endeffekt, wenn wir sagen, wir gehen chronologisch vor, du willst es wissen, wie es vor meinem äh, Mann war, also meinem damaligen Freund zu sagen, wie wir es gemacht haben, war ich im Studium. Da ging es nicht um klassische Budgetschöpfe in dem Sinne, wie wir es schon öfters auch besprochen haben. Ich hatte das Riesenglück, Glück, dass meine Eltern mir die Miete und auch ja, Geld für Essen ja, einfach zahlen konnten. Und alles, was obendrauf ging, also wenn ich in Urlaub fahren wollte oder irgendwelche anderen größeren Anschaffungen tätigen wollte, das musste ich mir über Studijobs irgendwie selbst Arbeiten. Daher habe ich schon immer gern gewusst, wie viel Geld da ist, wie viel ich ausgeben kann, gerne auch Urlaube geplant und dafür mein Geld im Regelfall reingesteckt, ähm, aber keine Budgettöpfe, wie gesagt, gehabt. Das hat dann angefangen, als ich das Arbeiten angefangen habe. Lief aber auch einher, dass ich mit meinem Freund jetzt Mann zusammengezogen bin und wir sozusagen dann direkt mit äh, Arbeitsstart und auch mit äh, Start von mehr Gehalt direkt auf das Dreikontenmodell gewechselt sind so viel vielleicht so zum, zum Anfang. Da war es natürlich dann mein erstes Ziel für mich privat, einen Notgroschen aufzubauen, der halt in der Studiezeit natürlich ein bisschen zu kurz gekommen ist und auch das Geld nicht da war. Ähm, da hatten wir natürlich eine neue Wohnung, wollten ein paar neue Sachen anschaffen und das ist natürlich auch laufende Kosten gewesen, die dann erstmal gedeckt werden wollten.
0: Okay, aber noch mal zum Dreikontenmodell für diejenigen, ähm, bei denen das noch nicht klar ist. Ihr hattet beide. Euer eigenes Konto und ein gemeinschaftliches Konto, von dem dann die gemeinsamen Ausgaben wahrscheinlich für die Miete, für Essen, Trinken, gemeinsame Urlaube, Sparziele, die ihr gemeinsam hattet und verfolgt habt, ähm, da ging alles von ab, richtig?
1: Genau, richtig. Also relativ klassisch in dem Sinne. Wir haben zu Beginn ungefähr das gleiche verdient, das heißt also auch das gleiche Geld von ihm und von mir auf das Konto geflossen und davon ging dann wirklich alles ab, was ich schon meine das Miete, alles an Essen, gemeinsame Ausflüge, Urlaube etc., Wobei es natürlich auch da Unterschiede gibt, wie streng man das handhabt. Also wir haben das relativ locker gesehen. Das heißt, wenn ich einkaufen war, habe ich auch da mein Make-up und mein Shampoo gekauft, genauso wie seine Sachen. Es gibt ja andere, die sagen, die trennen das dann nochmal viel strikter und sagen wirklich auch, ich gehe in den Drogeriemarkt und kaufe wirklich die Sachen, die nur ich nutze, nochmal auf meine eigene Kappe. Wir haben das einfach mal zusammengeschmissen, weil es sich ungefähr gemittelt hat und wir einfach keine Lust hatten, das auseinanderzurechnen. Aber ich kenne auch genügend andere Leute, die das wirklich nochmal viel genauer aufspalten.
0: Ja, wenn es für euch in dem Sinne dann gepasst hat, hat sich das dann irgendwann verändert oder war das schon so ein bisschen die Vorstufe für ein gemeinsames Modell?
1: Das hat total gut funktioniert bei uns tatsächlich. Ich fand es auch immer, wie gesagt, viel einfacher, das so zu machen, weil wenn man mal dann doch im Supermarkt war oder auch im Drogeriemarkt, man hat halt auch, weiß ich nicht, Toilettenpapier eingekauft und hat mal eben noch als halt schnelles Shampoo mitgenommen. Das war für uns einfach das Einfachere. Unser Modell hat sich dann eigentlich erst umgestellt, als wir geheiratet haben. Ja. Das war natürlich nochmal so ein Schritt. Wir haben davor natürlich geplant, wie viel Geld können wir ausgeben für unsere gemeinsame Hochzeit. Danach aber auch wirklich das Thema, wir haben geheiratet, auch mit dem Hintergrund, wir wollen gerne ein Kind haben, wir wollen eine Familie gründen und wir wollten das dann einfach so sagen, ja, wir nehmen unsere Hochzeit als Startdatum für eine sogenannte Testphase, indem wir also jetzt nicht nur einen kleineren Teil unseres Einkommens jeweils auf unser Gemeinschaftskonto überwiesen haben, sondern den Hauptteil auf unser Gemeinschaftskonto und jeweils den exakt gleichen Betrag auf unseren privaten Konten gelassen haben, womit wir ähm, ja vor allem Altersvorsorge gemacht haben. Also er konnte machen, was er wollte, ich konnte machen, was ich will und machen wir auch weiterhin noch so und alles andere lief auf unser Gemeinschaftskonto. Heißt auch, wenn ich mir eine neue Jeans gekauft habe oder vor kurzem habe ich mir einen neuen Laptop gekauft, genauso wie er das auch gemacht hat, läuft auch alles darüber. Also wir haben das wirklich als Familieneinkommen damals dann schon gesehen, auch mit dem Fokus eben, wenn dann mal ein Kind da ist, dass man das schon mal geprobt hat, ob man damit gut zurechtkommt, ob das ein Modell ist, das für uns beide taugt.
0: Jetzt habe ich schon herausgehört, dass der Test also bestanden wurde und ihr das gleiche <lacht> okay. Modell immer noch fahrt. Richtig. Wie, wie hattet, hattet ihr eine Deadline für euren Test? Habt ihr euch zwischendrin ausgetauscht und so einen kleinen status Quo check gemacht? Wie habt ihr diesen Test für euch organisiert?
1: Ähm, gar nicht richtig organisiert, um ehrlich zu sein. Also wir haben auf mein äh, Bestreben vor allem das einmal so ausprobiert. Wir haben natürlich da regelmäßig drüber geredet, ob das jetzt passt oder nicht. Und vor allem, mein Mann hatte da mal schon so ein bisschen Bedenken, ah, wie machen wir das dann jetzt irgendwie, wenn dann du in Urlaub mal fahren willst und es geht dann davon ab oder wenn ich mir mal, weiß ich nicht, einen Gaming-PC kaufen möchte, der halt ein bisschen teurer ist, wie machen wir das dann? Für uns hat sich das total gut gemittelt. Also wir haben beide damit ein total gutes Gefühl. Es läuft gut durch. Wir sind aber auch vom Typen her so, dass wir ähnlich die Ausgaben tätigen. Ich glaube, das ist ein Modell, das muss einfach wirklich zu den Typ Menschen passen, wenn man da wirklich komplett konträr ist und die eine oder der andere macht richtig große Ausgaben oder ist, weiß ich nicht, shoppt total gerne und die andere Person sagt, ah nee, ist nicht so meins und ich finde das doof, ich möchte es nicht mittragen irgendwie, dann müsste man ein anderes Modell für sich finden. Aber für uns hat das total gut
0: funktioniert und wir sind auch weiterhin sehr zufrieden damit. Habt ihr dann auch mal strikter Haushaltsbuch geführt, um wissen zu können, ob sich das im Mitte quasi dann ausgeht?
1: Nein, so konkret tatsächlich nicht. Also wir haben natürlich Haushaltsbuch geführt, ähm, mit einfach allgemeinen Ausgaben. Also was vor allem so, äh, ja, täglich ist, ne? Mal die fünf Euro beim Bäcker hier, mal da irgendwie, was man halt einfach so einkauft. Das haben wir schon gemacht. Ziemlich regelmäßig. Wir haben gute Excel-Tabelle tatsächlich, wo das alles aufgelistet ist, äh, was wir so an größeren Ausgaben haben. Also die Sachen, die man sonst nicht so regelmäßig auf dem Schirm hat. Was kommt irgendwie an Kfz-Versicherungen mit dazu, einmal im Jahr? Was was sind so die großen Blöcke? Also was ist äh, Miete, alles an Nebenkosten? Wie viele Abos hat man? Thema Netflix, ähm, Prime und Co. Ähm, die ganzen Punkte haben wir aufgelistet, dass wir sehr genau wissen, wie hoch sind unsere Fixkosten? Wie hoch sind auch irgendwie Rücklagen, die wir bilden? Du hattest es vorhin schon mal angesprochen, das Thema Budgethilfe hatten wir ja schon ein paar Mal besprochen. Es ist für mich ja immer so eher ein Thema virtueller Spiel. Budgettopf gewesen. Das heißt, ich habe gerne und mache ich auch weiterhin Daueraufträge auf mein Tagesgeldkonto einfach benannt. Also zum Beispiel Thema Auto, dass dann einfach sozusagen monatlich 50 Euro Thema Auto auf mein Tagesgeldkonto gingen, wo ich wusste, alles klar, Ende des Jahres oder im Januar kommt dann die Kfz-Steuer und Kfz-Versicherung und das ist sozusagen damit abgedeckt. Das ist aber kein eigenes Konto dafür, weil sonst hätte man ziemlich viele Unterkonten. Sondern das ist so ein bisschen eine gedankliche Stütze, dass man, also, dass es für mich einfacher war, das so ein bisschen den Überblick zu behalten.
0: Und so machst du das jetzt auch noch mit eurem Gemeinschaftskonto?
1: Nicht mehr ganz so strikt tatsächlich, sondern doch ein bisschen aufgeweicht. Aber ja, am Anfang haben wir es ja schon so gemacht, tatsächlich, dass wir auch ähm, einen Topf eben, hatten wir Auto, einen Topf hatten, wie viel Urlaub, eins so allgemeines Sparen. Also, solche Sachen hatten wir schon, dass wir einfach, wie gesagt, Daueraufträge benannt haben als Spartopf. Langfristige Sparen hatten wir auch ein gemeinschaftliches Depot von Anfang an aufgebaut. Das geht ein kleinerer Betrag rein. Unsere größeren Beträge gehen von unseren privaten Depots, weil, wie ich schon sagte, das ist dann der Teil, der da wirklich auch für Altersvorsorge gedacht ist. Und das ist separiert von dem, was auf unserem Gemeinschaftskonto liegt.
0: Okay, jetzt seid ihr vom Test dann übergegangen und handhabt es ja auch heute noch so. Wir wollen mal wieder in die Chronologie ja. quasi zurückkommen. <lacht> Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Welche nächsten Schritte kamen dann?
1: Ja, nächster Schritt in der Chronologie wäre dann, ähm, dass wir dann ein Kind bekommen haben und sich natürlich dadurch einiges umgestellt haben. Einmal ist es natürlich, Thema Elternzeit, dass man viel weniger Geld bekommt. Da muss man natürlich auch gucken, wie kann man sich das leisten? Wir haben länger auch überlegt und gerechnet, wer geht wie viele Monate in Elternzeit etc.? Wie viel ja, Grundeinkommen ist dann noch zur Verfügung? Wir sind, wie man schon ein bisschen merkt, äh, also vor allem ich ist es tatsächlich der Fall, ich habe gerne einen Überblick über meine Finanzen und ich mache auch gerne da die Pläne und mir macht das natürlich auch Spaß, mich damit zu beschäftigen. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, einfach so zu wissen, wie geht's denn vorwärts? Wie viel haben wir auch an Spielraum? Was können wir uns denn so leisten? Auch eben an Thema, wie lang kann ich in Elternzeit gehen? Wie lang kann mein Mann in Elternzeit gehen? Was, was haben wir da so an Spielräumen dazu? Das gibt mir Sicherheit, also macht es mir Spaß. So, Das ist vielleicht aber auch eine totale Typsache. Ich finde es aber natürlich wichtig, darüber zu sprechen, auch bevor das Kind da ist, also am besten auch bevor man schwanger ist und es wirklich plant, wie kann man sich das grob aufteilen, dass man da wirklich sich zumindest grobe Gedanken macht, wie könnte das funktionieren, finanziell, aber natürlich auch dann in der Organisation. Auch immer wieder Einstieg in, in den Job etc., was natürlich dann auch, natürlich nicht nur finanziell, aber halt auch finanziell ein großer Punkt ist.
0: Darüber haben wir auch schon in Folge 143 gesprochen, wie vor allem <lacht> der Wiedereinstieg war und wie das mit dem Eigentum dann auch war, wie, wie der Kauf ablief. Aber da aber nur der Verweis äh, hin, da sprechen wir jetzt nicht nochmal im Detail drüber, nochmal zu eurem Modell. Gab es Bedenken oder jetzt auch vor allem in der Planung äh, mit der Familiengründung, dass es vielleicht an einem bestimmten Punkt nicht klappen könnte?
1: Ich hatte also nicht die Bedenken. Mein Mann war, wie es am Anfang schon so ein bisschen skeptisch, aber es hat sich innerhalb von ein paar Wochen auch gelegt tatsächlich. Und die Frage ist, was ist die Alternative? Und für uns ist es ein gutes Modell, was für uns fair und gut funktioniert. Ähm, ich danke, dass es auch... Also es gibt ja so viele Modelle, wo man sich einfach eine, einen Anreiz nehmen kann zu überlegen, okay, was würde denn für mich passen oder für uns als ja, Beziehung, als Partner und man kann das ja abwandeln und ähm, das, wo wir auch, glaube ich auch noch drauf kommen, ist das Thema Flexibilität, also man muss es halt auch so machen, dass es nicht total starr ist, sondern dass man auch einfach es anpassen kann, je nachdem, was gerade passiert. Thema, also wann kam ein Kind? Das war mitten in der Hoch-Corona-Zeit. Das heißt natürlich einmal, du hast weniger Geld dadurch, dass ich in Elternzeit war und dadurch dass das Elterngeld wesentlich weniger ist, als das, was sonst auf dem Konto gelandet ist. Aber unsere Ausgaben waren auch viel weniger. Natürlich mehr für Thema Kind, Ausstattung und Co. Aber durch Corona ist ja einfach so viel flach gefallen, dass man überhaupt gar nicht auch Sachen ausgeben konnte. Das heißt, da sind ja auch nicht nur die eigenen Umstände, sondern auch die externen Einflüsse, die, die ja auf die finanzielle Gestaltung wirklich einen großen Einfluss haben.
0: Das war ja dann wahrscheinlich erstmal eine ganz dankbare Situation. Jetzt sind wir wieder zurück im normalen Alltag. Man kann alles wieder machen. Man gibt auch wieder mehr Geld aus. Und jetzt gerade mit steigenden Kosten so im ganzen Leben quasi kommen da natürlich auch nochmal Herausforderungen auf uns zu. Wie haben sich denn die Budgettöpfe, oder du hast ja gesagt, ihr habt das nicht mehr so starr verfolgt, aber welche Kostenblöcke kamen denn vor allem mit der Geburt eures Kindes hinzu? Windeln. <lacht> viele,
1: viele Windeln. Also ich, ich habe die Zahlen nicht vor Augen. Ich möchte sie auch gar nicht nochmal herausfinden. Ich hatte das ganz am Anfang, als ich noch schwanger war, sich mal recherchiert habe, da habe ich irgendwie auf einen Artikel gestoßen, wie viel Geld man im, im Laufe des, des Windelzeitalters für ein Kind ausgibt. Ähm, das hat mich sehr überrascht, aber mittlerweile kann ich sagen, ja, leider die Zahlen stimmen, zumindest wenn man klassisch mit Wegwerfwindeln ähm, das macht. Aber natürlich kommen auch andere Sachen dazu. ne Also die, die Kinder werden immer größer. Du brauchst ständig neue Klamotten. Das geht natürlich ins Geld. Wir versuchen hier möglichst viel Gebrauch zu kaufen oder haben uns am Anfang vor allem ganz viel geliehen von Freunden, weil vor allem die kleinen Größen, da weiß ich nicht, so ein kleiner Body, da sind die dann dreimal drin und sind schon wieder rausgewachsen. Ich finde, das kann man sich sehr gut in dem Freundeskreis einfach mal ausleihen, wenn es eben auch schon Kinder gibt, die vielleicht ein bisschen älter sind. Das sind natürlich Fakten, die dazugekommen sind. Dann Thema, was brauchst du alles? Willst du ein Babybett haben oder nicht? Machst du Familienbett, machst du eigenes Bett? Willst du direkt schon ein Kinderzimmer haben? Ja, nein. Was willst du an Spielzeug haben? Da ist natürlich die Bandbreite wahnsinnig groß. Da kann man auch gar nicht so konkret sagen, hast so viel Geld ist kann man ungefähr einrechnen, sondern es ist wirklich ja von bis alles mit dabei.
0: Also nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Absolut. Hast du denn aber Tipps oder auch Learnings, die du an andere weitergeben kannst, an welchen Stellen ihr vor allem gut sparen konntet?
1: Im Endeffekt das, was ich gerade schon gesagt habe, sehr viel gebraucht kaufen und sich Sachen leihen. Also es ist natürlich auch die Frage, wo wo lebt man? Hier im Großraum Hamburg ist einfach eBay-Kleinanzeigen wahnsinnig groß. Da findet man so viele Sachen, sei es jetzt äh, irgendwie ein Beistellbett oder ein tolles Set an Erstausstattungsklamotten etc. Dann gibt es natürlich genügend ähm, Online-Shops, wo man sich gebrauchte Klamotten vor allem für die Kinder in, in rauen Massen tatsächlich kaufen kann. Wir haben uns ein Teil geliehen. Es sind immer Sachen, was braucht man wirklich, was glaubt man zu brauchen. Und Im Regelfall ist es weniger, als man so denkt.
0: Okay, das ist schon mal ein, ein guter Tipp beim nächsten Kauf, sich diese Fragen zu stellen. <lacht> Chronologisch gehen wir also jetzt nochmal einen Schritt weiter. Das Eigenheim kam hinzu, der Immobilienkauf wurde getätigt. Wie haben sich da dann dann nochmal die Budgettöpfe oder vor allem die Haushaltsplanung geändert?
1: Naja, so ein großer Kauf wie eine Immobilie schmeißt natürlich nochmal alles über den Haufen. Das kann man ganz klar sagen. Auch da haben wir uns natürlich viel davor überlegt, wie viel können wir uns leisten und vor allem wollen wir uns leisten. Wir sind beide da eher so ja, relativ pragmatisch und aber auch ein bisschen konservativ, was also es geht, an Risiko einzugehen. Wir haben auch tatsächlich zu viele Geschichten mitbekommen, wo sehr knapp kalkuliert wurde, wo man wirklich darauf angewiesen ist, dass zwei Leute Vollzeit arbeiten, weil sonst geht die Finanzierung nicht auf und das war uns immer zu heiß. Also wir wollten das gerne anders haben. Und einfach mehr Spielraum zu haben, um auch zu sagen, wir wollen es auch vielleicht irgendwie schneller zurückzahlen, nochmal eine Sondertilgung machen oder doch mal in Urlaub fahren. Es kommen immer ungesehene Kosten da noch dazu, also was ist noch an Renovierungen? was merkt man auch im Laufe der Zeit erst, wird, weiß nicht, gleichzeitig die Waschmaschine und die Spülmaschine und das Auto kaputt etc., also wir wollten da einfach ein bisschen Puffer haben, auch in den monatlichen Kosten, was wir eben in die Finanzierung stecken wollten und daraufhin hat sich dann im Endeffekt gesagt, okay, wie hoch soll unsere Rate im Maximum sein, womit fühlen wir uns wohl und danach auch daraus aufgerechnet, okay, was ist der Wert einer Immobilie, die wir uns überhaupt leisten können. Das hat für uns sehr gut funktioniert und wie du auch vorhin schon meint, das Thema absolut gestiegene Lebenserhaltungskosten, vor allem die Energiepreise, die ja explodiert sind, das hat uns im Endeffekt wirklich da sehr, sehr, sehr geholfen, dass wir so konservativ rangegangen sind, weil wenn wir wirklich auf knapp auf Kante, wie es viele andere machen, das gemacht hätten. Unsere Energiepreise hier sind äh, ums Dreieinhalbfache gestiegen in einen vierstelligen Betrag jeden Monat. Zum Glück jetzt nicht so lange, weil jetzt äh, mit Energiepreisbremse etc. Aber das, ist, das kannst du normalerweise nicht stemmen. Also, und wir haben halt das Glück, dass wir äh, unsere einfach ganzen Spartöpfe sozusagen aufgelöst haben. Also, alles, was monatlich irgendwie groß in Sparen gegangen wäre oder für Rücklagen fürs Haus, ist komplett nicht äh, stattgefunden, sondern erstmal, dass wir eben Strom, Wasser zahlen konnten. Zum Glück hat es sich ja ein bisschen reguliert, auch mit den Bremsen, die jetzt kommen. Jetzt sind wir da wieder ein bisschen lockerer? Aber natürlich, wenn man das so anschaut, wie hoch ist die Inflation, was kostet auf einmal so die ganzen Sachen im Supermarkt plus Energiepreise, das ist natürlich schon irre, wie das da davon gelaufen ist. Und da haben wir ja ein Riesenglück tatsächlich. Und ich weiß auch, wie privilegiert wir in der Situation sind, dass wir uns das tatsächlich auch leisten können, ohne jetzt das. Das heißt, riesige Abstriche, ne? dieses Jahr wird es keinen großen Urlaub geben, wir werden eine Woche ins Allgäu fahren und äh, das war es dann auch. Ist aber auch vollkommen in Ordnung, wir haben im Haus genügend zu tun, wir wollen den ganzen Garten mit Blumen neu anlegen etc. Daher versuchen, finde ich, zumindest relativ ja, konservativ ranzugehen, indem man sich einfach Spielräume offen hält für solche unvorhersehbaren Ereignisse.
0: Und diese Spielräume, so habe ich es verstanden, wurden jetzt bevor quasi die gestiegenen Kosten auf euch zugekommen sind, für Rücklagen genutzt.
1: Ja, und natürlich auch für laufende Kosten. Also natürlich zu sagen, was ist alles in dem Haus, was man alles machen kann. Wir sind in ein altes Haus gezogen. Das heißt, da ist natürlich einiges zu tun. Da ist natürlich einiges reingeflossen. Aber ja, also vor allem Thema, Thema Altersvorsorge. Wie viel stecken wir da rein? Aber auch, was sind so die Kosten, die wir einfach ja, vorhergesehen haben, wie viel wollen wir zurücklegen für eben Thema, weiß nicht, die Heizung wird irgendwann mal fällig etc., dass wir da eben auch ein extra Budget im Endeffekt haben für Rücklagen.
0: Okay, also eure Flexibilität, höre ich da schon raus, ist ziemlich groß, beziehungsweise ihr habt sie euch ja selbst so eingeräumt, um da dann, dann auch möglichst schnell auf aktuelle Situationen reagieren zu können.
1: Ja, wie gesagt, das ist unser Riesenglück, dass wir das uns auch so leisten können, weil wir natürlich auch zwei Jobs haben, die tatsächlich sehr gut bezahlt werden. Das ist natürlich eine ganz andere Frage, wie, wie schaut das dann ja, beim Großteil aus? Also, das sind ja wirklich, da hattet ihr ja auch schon genügend Studien mal gezeigt, wie, wie viele ja, Themen da wirklich gerade sehr schwierig sind im finanziellen Umfeld.
0: Absolut, und die Themen machen ja auch. Nicht so viel Spaß. Deswegen mal die, die Anschlussfrage. <lacht> für, für was gibst du denn gerne Geld aus? Gibt es da vielleicht noch Projekte? Ich habe jetzt schon die Blumen im Garten rausgehört. Oder auch? Das
1: wäre direkt meine erste Antwort tatsächlich. <lacht> Wir haben den Garten relativ verwildert übernommen mit nicht viel drin, was irgendwie lohnenswert ist. Daher, unser Garten ist jetzt erstmal gerade ziemlich, ziemlich platt. Ähm, und da die Neubepflanzung ist tatsächlich eins, worauf ich mich super freue. Ich liebe alles, was blüht und äh, freue mich da schon total, mich ein bisschen austoben zu können. Das ist so mein nächster großer Fokus tatsächlich, wo unser Geld erstmal reinfließen wird. Aber natürlich auch ne, schöne Ausflüge zu machen. Wir haben das Glück, so relativ nahe an Ost- und Nordsee zu wohnen und dass wir dann einfach sowas auch einfach mal machen kann, auch mal zu sagen, kann. man kann sich mal über ein Wochenende dann verlängert das Wochenende sowas einfach mal ja machen und ein bisschen Auszeit nehmen und das ist wirklich was, was auch für die Familie total wichtig ist, weil es Klar, im Alltag ist es so viele Themen mit, mit Arbeit, mit Kind, mit immer wieder Renovierungsthemen. Ich glaube, wir alle rennen ja gerade so ein bisschen hinterher. Ich glaube, es ist irgendwie gerade so ein bisschen der, der Zeitgeist auch und dieses kurz mal innehalten und sich das aber auch halt, natürlich auch leisten zu können, zu sagen: Hey, ich fahre jetzt mal raus und muss mal hier kurz ein bisschen äh, ja, Müllwind um die Ohren pusten lassen und kurz durchschnaufen. Das hilft natürlich auch dann für die nächste Zeit.
0: Darauf spart man ja auch. Und, Richtig. Ähm da können wir auch gerne nochmal ganz kurz drauf eingehen, Thema Sparziele. Was habt ihr euch denn jetzt vor allem kurzfristig vielleicht noch so vorgenommen? Ist es bei euch wirklich monatlich dann, dass auch ein fixer Betrag von eurem Gemeinschaftskonto dafür zur Seite gelegt wird, um solche spontanen Ausflüge zu machen?
1: Ja. Also diese virtuellen Budgettöpfe, wie es oder gedanklichen Budgettöpfe, wie ich vorhin schon gesagt habe, haben wir auch weiterhin, dass wir jeden Monat direkt nach Gehalt Eingang und sozusagen selbst bezahlen und da die Sparpläne eingerichtet haben, sprich eine automatische äh, Überweisung, die auf unser Tagesgeldkonto geht, die unterschiedliche Namen haben. Also das eine natürlich auch ähm, Rücklagen, wie ähm, ich gerade schon mehrfach erwähnt habe, auf andere auch allgemeine Sparen, Urlaube, schönere Sachen. Die laufen weiterhin
0: Okay, und fürs Kind auch, nehme ich an. Fürs Kind auch. Wir haben sogar
1: auch ein Depot für unser Kind. Da läuft jeden Monat äh, ein kleinerer Teil von dem Kindergeld mit drauf. Finde ich auch eine tolle Sache, dass man das machen kann, so früh für die Kinder schon was anzusparen. Äh, weil ich meine, man hat mindestens 18 Jahre Zeit, bis sie volljährig sind. Und das ist wirklich ein toller Zeitraum, um auch für ja, die Kinder ein tolles Grundpuffer zu bauen, es ist egal, wofür sie es dann verwenden, ob für einen Führerschein, für die Ausbildung, Studium, Auslandsaufenthalt, Einrichtung der ersten Wohnung, wie auch immer. Ähm, aber da einfach zu sagen, okay, man weiß, dass die Ausbildung, wie auch immer sie ausschaut, natürlich auch teurer wird. Ich habe dieses Riesenglück gehabt, dass meine Eltern mir meine Studium damals finanzieren konnten und dass man da einfach schon frühzeitig beginnt, eine Rücklage zu, zu bilden und eben auch das über ein Depot gut abbilden kann.
0: Super, ich glaube, dann sind wir jetzt alle Töpfe, auch wenn sie <lacht> mittlerweile nur noch gedanklich bestehen, mal durchgegangen, haben viele Einblicke in euer Familienmodell bekommen. Vielen Dank dafür. Und man hat ja auch in deiner kleinen chronologischen Geschichte jetzt gesehen, dass man sein Modell immer mal anpassen kann, mit seinem Partner testen kann, verschiedene Varianten durchgeht und ähm, ja dabei ja auch ganz viel lernt. Und da komme ich auch zu meiner Frage, Gibt es ein Learning, was du auf deiner budget anderen mhm. noch mitgeben möchtest?
1: Ja, im Endeffekt sind es die Sachen, die wir, die wir gerade schon besprochen haben. Sich Puffer einzubauen, lieber ein bisschen konservativer zu rechnen als zu eng, um dann auch einfach diesen Puffer nutzen zu können, sei es jetzt für solche... Groß gestiegenen Preise oder halt zu sagen, ey, ich habe jetzt wirklich ein bisschen Luft und komm, lass uns irgendwie noch einen tollen Urlaub machen oder irgendwie was anderes, ein tolles, weiß ich nicht, ins Musical zu gehen, das ist ja auch nicht ganz günstig dass man sich eben diese Flexibilität bewahrt. Das hat sich auf jeden Fall bei uns sehr bewährt und würde ich auch jedem ans Herzen legen. Und dann auch das, was ich gerade gesagt habe, dieses erst sich selbst bezahlen. Also Gehalt kommt auf das Konto und am nächsten Tag gehen die Daueraufträge aufs Tagesgeldkonto. Das ist ja nicht weg, aber wenn es sozusagen auch gedanklich weg ist, leikt man weniger dazu, das direkt rauszugeben. Ich glaube, das hilft für die eigene Planung, aber auch natürlich in, in Partnerschaften. Und dann... Vielleicht noch zwei Punkte, alles nicht ganz so eng sehen, auch äh, man muss nicht alles irgendwie auf den Cent genau ausrechnen und irgendwie budgetieren, sondern es reicht auch so eine grobe Einteilung, dass man einfach dann Übersicht hat, dass man auch den Spaß nicht dran verliert, weil wirklich jeden Cent zu zählen ist dann wirklich schon auch sehr umfänglich und das Letzte auf jeden Fall, wenn es in einer Partnerschaft ist, sich auf jeden Fall mit Partner, Partnerin austauschen dazu, weil nur dann kann es funktionieren. Es muss ja für beide passen und das ist egal, ob ein Kind da ist oder nicht oder ob man zur so Miete wohnt oder ein Eigenheim hat, das ist da ja wirklich irrelevant, sondern es muss einfach für beide passen, beide müssen sich wohlfühlen und dann kann man auch gemeinsam gut darüber sprechen, immer mal wieder sich vielleicht ein Reminder setzen, dass man zweimal im Jahr darauf guckt, ob das noch einfach passt und damit kann man dann auch dieses ganze Thema Flexibilität, finde ich, viel besser angehen.
0: Super. Vielen Dank für deine ganzen Tipps und Learnings. Eine Abschlussfrage habe ich noch. Angenommen, ich gebe dir 100 Euro in einem Einkaufszentrum, wir haben ja jetzt sehr viel über Urlaube und äh, Haus und so <lacht> gesprochen, aber in einem Einkaufszentrum, wo würdest du als erstes hingehen und das Geld ausgeben?
1: Oh, eine gute Frage. Wahrscheinlich würde ich irgendwo Kaffee trinken gehen und ein richtig leckeres Stück Torte essen. Da habe ich jetzt gerade richtig Hunger drauf. Das wäre so Nummer eins. Und ähm, ja, dann müsste ich mal gucken, was alles um mich herum tatsächlich der Fall ist. Aber ich bräuchte ein paar neue Hosen. Vielleicht das als erstes. Aber ich glaube, so ein bisschen nicht eine Auszeit zu nehmen und ein schönes Stück Torte mit einem leckeren Tee, das wäre Nummer eins gerade.
0: Super, danke Katrin, hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights und ähm, damit verabschieden wir uns und sagen bis nächste Woche und ähm, wir hören uns bestimmt
1: auch bald mal wieder. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Tschüss.